0: Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok, eller, vent, sa du nei? Du vet at fiken også gör det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken, superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift da. Lykke er å bruke penger. La oss ta en håndsopprekning. Tror du titlen på denne episoden er noe jeg mener? Eller noe jeg ikke mener? Velkommen til Pengesnakk podcast. Jeg heter Lise, og jeg bruker penger som et verktøy. Det gjør vi alle egentlig. Spørs bare om vi har tenkt nok på hvor mye vi egentlig kan bestemme selv. I dag skal vi, jeg, snakke litt om noen ideer jeg leste i en bok rundt dette med lykke og penger og hvordan bli rik og sånn, og svaret på det med lykke er å bruke penger så dere som kjenner meg vet jo at jeg ikke mener det, men, men. det kommer noen men her jeg tenker jo på dette med penger og lykke og hvordan bli rik og disse tingene Ganske ofte, siden jeg jobber med det jeg gjør. Og i forrige uke så ble jeg intervjuet på en kafé. Og når jeg stiller opp på sånne intervjuer, så er det jo enten på telefon, men de fleste journalister vil jo helst møtes hjemme hos meg, eller ute et sted, på en kafé for exempel. Og da får jeg jo påspandert en kaffe. Så bruker jeg av tiden min å møte dem, men ikke denne gangen. Og så... Jeg har ingenting imot å kjøpe en kaffe på kafé. Jeg gjorde det faktisk to ganger den dagen jeg var på Oslo-tur og møtte litt folk og sånn. Men det er noe med å ha valgt det selv, når det gjelder pengebruk, i hvert fall for min del. Jeg liker ikke å bruke penger på noe andre har bestemt for meg. Skjønner du hva jeg mener? Eller vi kommer tilbake til det. For denne journalisten gjorde dette med vilje, fordi åpningsspørsmålet han hadde tenkt ut var jorde det vondt å kjøpe denne kaffen. Og av de grunnene han trodde, gjorde det jo ikke det. Jeg er kjent for å være sparsom, men jeg tror, eller det er tydelig, at det blir litt misforstått. Det jeg driver med er jo å spare på absolutt alt, hele tiden, men det er å bruke verdiene mine til å bestemme hvor pengene mine skal gå. Jeg er veldig nøye på Um, og ikke sløse, ikke bruke penger unødvendig. Jeg vil ha full kontroll og bestemme selv hva jeg skal bruke pengene på. Så når en stor avis ber om tiden min, og det er deres forslag om møtes på et kafé, så i jeg at de får betale for den kaffen, uansett hvor gøy det er for dem å se mig bruke penger. Men resten av intervjuet var hyggelig, og det til at det tok det opp um, var at vi snakket om «fire». Idag är det, det om FIRE och disse bokstäver står ju för Financial Independence Retire Early som du säkert har hört mig snacka om för kanske länge sedan har varit tema i podden sån helt konkret Jeg kan länka till någon episoder check episodbeskrivningen där lägger jag i alla fall ett intervju med någon som har redan här uppnått ekonomisk oavhängighet som kunde pensionera sig når han var 50 och jag finns säkert någon andra episoder om vad är dette FIRE ekonomisk oavhängighet och hvordan kan du få det till Kort fortalt, det handler det er også noen variasjoner men for de fleste så handler det om tjene mye, bruke lite investere pengene, altså mellomrommet mellom hvor mye du tjener og hvor lite du bruker så lage det mellomrommet så stort som mulig der er det jo også to krefter på en måte. Du kan tjene veldig masse for å få et stort overskudd, og du kan spare masse for å få et stort overskudd, altså bruke lite. Og dette overskuddet investeres, og dette holder man på med helt til man har nok investert til å kunne leve av denne formuen du har byggt opp, og avkastningen den gir. Så derfor er det typisk at man har det i aksjemarkedet og ikke i madrassen. Journalisten spurte mig om litt av det jeg vil snakke om i dag, som sagt. Blant annet dette spørsmålet som jeg har hørt mange ganger, fått selv mange ganger. Men er det ikke kjedelig å ha det dritt i så mange år for å kunne ha det bra om 10 år? Og det er jo ett supert spørsmål, men det har helt feil utgangspunkt. Ingen jeg kjenner eller vet om som sparer mot større frihet har det dritt. Jeg vet mange, jeg snakker med mange av dere, som har det dritt på grunn av økonomi. Renter, høye renter, alt som eh, mangel på penger, egentlig. Da. Men ingen av de jeg snakker eller hører om som investerer, sparer, jobber for å lage seg en stor frihet eller fullstendig økonomisk frihet, har det dritt. Og hvorfor ikke det? Fordi for oss, i hvert fall for meg, selv om forbruket mitt på ja, la oss si kaffe, Ni klær, ferier, alt mulig. Selv om det jeg forbruker ikke er så høyt, så trenger jeg ikke at det er høyt. Jeg vil at det ikke skal være høyt. Det håller for mig noen ganger å bare vite at jeg kan, hvis jeg vil. Jeg trenger ikke å handle på alle de impulsene. Og så prioriterer jeg sparing over økt forbruk. Et veldig bevisst valg, og et valge jeg er veldig komfortabel med det jeg vet at lykke er ikke å bruke penger. Det blir så lett satt likhetstegn mellom det å bruke penger og å være lykkelig, men det er ikke sånn at den som bruker mest penger er lykkeligst, og den som bruker minst har det dritt, nødvendigvis. Og nå sa jeg ikke at lykken er å ikke bruke penger, men at lykke ikke er å bruke penger, hvis du hører forskjellen. Men det kan faktiskt også ligge en del glede i å være sparsom og sånn også. Eksempelet jeg alltid drar frem er at for mig da, det er gøy for mig som liker å spare og som er opptatt av miljøet, når jeg skal, hvis barna mine trenger vinterstøvler eller en ny jakke, å finne det på loppmarked, det er gøy for mig. Å finne det til en brøkdel av prisen, synes jeg helt topp. Det kanske med denne jakten, ikke sant, og belønningen. Der sparte vi litt der også. Rå til en extra kaffe. <laughs> Och den morrodelen av sparing, den ville jeg jo ikke hatt, Vi ser gjorde akkurat disse samme handlingene av nødvendighet. Hvis barna mine trengte regntøy, dette var den eneste måten jeg kunne få rå det på, å ta bussen til det eller oppmarkede, håpe at det er et regntøy i riktig størrelse. Det er ikke det samme som for mig denne positive «Åh, oh, gøy å spare litt. Mye bedre å kjøpe brukt». Så sparring det kan gå litt sport i det også, og være gøy for oss som ikke må. Og så tilbake til det spørsmålet, eller er det en, svar nummer tre, eller fire, eller hvor jeg har kommet nå. Det er jo sånn at hvis man sparer og holder på for å få nok penger til å kunne pensjonere seg som 40-åring, det var ju mitt mål. Det var jo det jeg først ble kjent for, kanskje den store sparingen min mot å kunne pensjonere meg som 40-åring. Boliglånet var nedbetalt, jeg investerte over 20 000 i måneden. Det var ett så tydelig mål, da slipper jeg å jobbe. Nå er jeg veldig glad i jobbet, men hvis jeg ikke hadde lyst til å jobbe, så kunne jeg la det være. Det synes jeg var et kjempe motiverende mål. nu er det jo sånn at et visst renoveringsprosjekt her hjemme tok litt råtta på hele sparingen min. Jeg har ikke tatt noe ut av fond, så jeg har de to millionene litt over det jeg investert i fond. Men nå får jeg ikke spart noe mer, og jeg får betalt ned på lånet mitt. Altså, huset mitt er... Det er jo ikke fint nå en gang, men det blir jo veldig fint. Men det krever veldig mye penger. Så den pensjonerer seg som 40-åring. Den tror jeg at jeg må se langt etter. Men disse regnestykkene. Regnestykkene til FIRE-bevegelsen. Ja, det er en bevegelse, selv om det ikke er så stort her i Norge. Selv om det er flere som snakker om det. Man vet jo aldri hvem som driver med og ikke snakker om det. Men flere snakker om det, hvertfall. Disse regnestykkene for å finne ut hvor mye må jeg spare. For det er jo det første du liksom begynner å lure på når du tenker, Okej okay, detta høres kult ut. Jeg har ikke lyst til å jobbe livet. Eller jag har lyst til ha den store tryggheten. Disse regnestykkene, de tar hensyn till at du fortsätter din sparsomlige livsstil også etter du har oppnådd fire. Eller økonomisk uavhengighet, som vi kaller det på norsk. Så da ville det jo være, altså det må det nesten være, for at det tallet ska være, lavt nok. Når jeg først regnet på mitt, så la jeg til grunn at jeg skulle bruke 150 000 kroner i året. Ganske lite. Og da måtte jo formuen min være 3 750 000 kroner investert i fond. Skal man bruke 200 000 kroner, så blir vel målet jeg skal ikke ta dette på hoderegning, men hvis du skal, jo høyere årsforbruk du har, så blir plutselig den summen du må ha spart sammen veldig, veldig stor. Og hvis du må spare sammen mer enn 10 millioner kroner, så eh, det er det ikke så mye motivasjon i det da. Så man har gjerne en lav sum man har som mål, eller man ser på disse grafene, hvis jeg sparer 50 prosent av lønna mi, når kan jeg da pensionere meg? Og da tar disse regnstykkene utgangspunkt i at du fortsetter med det samme lave forbruket som nå. Så poenget mitt er, da ville det vært helt bortkastet 10 år hvis du hade det dritt i de ti årene du sparte. Hvis det var så dritt å lever på den måten at du fick spart så mye eller brukt så lite, begge delene, så sparer du nok penger til full frihet. Men når du har full frihet med det samme budsjettet som du hadde i spareperioden, da vil jo resten av livet også være dritt, da. Så det er ikke sånn det fungerer med økonomisk uavhengighet, at man spinker og sparer i 10-20 år, og så lever man fett. Man må trives med det lave forbruket. Sånn kan man se si at reisen er målet. Du må trives i sparperioden. Og det er jo også noe av det som gjør at jeg ikke stresser målet så mye. Jeg tar aldrig grep som gör at jeg ikke har det bra här og nå. En ting er jo at man aldrig vet vad som skjer i livet, og så kommer det opp ting som er viktigere enn å spare til dette målet. Og det synes jeg, jeg kunne jo tenkt at det er jo så kjipt, uh, men så så jeg ikke det, fordi der og da er det jo det ting jeg velger å prioritere. Sånn som at vi kjøpte hytte for exempel i 2018. Da tänkte jag jo, ok, da må jeg skyve på det firemålet mitt ett par år. Men det er det verdt. Og så har vi fått barn. Det er forskjellige ting vi prioriterer foran dette målet. Om å kunne pensjonere meg som 40-åring. Uh, og så er det jo mange måter man kan finne en mellomting på. Sant? Det må ikke være den lange sparperioden og så har man full frihet. Man kan ha mini pensioner som vi hørte om i episode 168 av denne podcasten, uh, med uh, dansk gjest. Og også jobbe mindre nå, i stedet for å spare opp alt først, og så jobbe ingenting. Og jeg kan jo se si for min egen del, um, det som fristet mig med økonomisk uavhengighet, og dette fire, det handler jo om tidsfriheten. Ikke nødvendigvis å ikke jobbe i det hele tatt. Um, jeg liker jo å skape ting. Dette er jobbet min, jeg trives med det. Men jeg liker også å kunne dra i svømmehallen mitt i arbeidstiden. Jeg liker å kunne jobbe noen dager fra hytta. Da. Jeg liker å kunne komme på skolen eller barnehagen klokka 2 Eller når som helst, hvis det er et møte da. Jeg kan ta det klokka elve. Eller en legetime klokka ett. Det går fint. Og den tidsfriheten elsker jeg, att jeg ikke må spørre en sjef och planlegge alt sånt. Og hvis jeg får vondt i hodet, så kan jeg bara være mindre på skärm den dagen. Så därför är firemålet mindre viktig for meg nå, og det passer ju bra, siden sparingen går tregere, slipper jeg å være lei for det. Men, så er det noe jeg vet du kanske tenker på. Vi snakker jo mye om sparemål, nedbetaling av dyrelån, investering, sparing til mer kortsiktige ting, og så er det jo lett å havne der at man vil veldig mye. Jeg vil det, jeg vil det, jeg vil det. Og så blir vi satt i en skvis, mellom å spare så mye vi kan, og å leve litt. Som dere pleier å si, jeg tar det i anførselstegn, leve litt. For det hører jeg ofte, og det har jeg løsningen på. Det begynner med at du definerer vad det er for dig å leve litt. Og så fortsetter vi med at du ikke kutter der først. Du skal kutte i det som ikke gir dig liv eller følelsen av at du lever litt. For eksempel kaffe på kafeturer du ikke har bedt om selv. Du skal velge selv vad du bruker pengene dine på. Og også sparemål kan rangeres sammen med dette ønsket om å leve litt. Altså ha i bakhodet at det ikke nødvendigvis må koste så mye å leve litt. Jeg er i hvert fall ikke enig i det, det beste i livet er gratis, så videre. kjærlighet og venner, og hverdagen med barna, svømme i havet, løpentur i skogen. Du skjønner hvor jeg vil. Jeg tror selv om du liker dyre ting, så kan du også finne rimelige og gratis ting som du også um, elsker, eller som gir deg følelsen av å leve litt. Men la oss nå anta at det koster en del da. Og du vil leve litt, men du vil også betale ned gjeld, spare til pension, spare til ferie, spare til uh, sommerhus, kanskje noe annet også. Det må fortsatt være en av delene du vil mest. Eller så er jeg her for å fortelle dig, at du kan ikke få alt. Bruttalt. Du kan ikke få alt. De aller færreste av oss kan få alt er du en av oss vanlige dødelige, du kan ikke få alt du kan få til det du ønsker deg aller mest det tror jeg virkelig på men ikke allt av allt. så her synes jeg vi får bare være litt ærlige med oss selv og faktiskt også ta oss tiden vi trenger for å synes at det er urettferdig eller hva som helst at du ikke får allt. Og så går vi hele litt praktisk til verket og velger ut det du i alle fall skal. Og så sørger vi for at det skjer. Det som er viktigst for dig. ditt liv, din familie, hvis du har det. Okay. La meg fortelle deg noe jeg leste i en bok. Det, det, jeg føler den setningen kommer jeg til å eh, snakke om resten av året. Fordi jeg har jo glemt unna litt det lesemålet mitt. Eller jeg har ikke glemt det, jeg bare ligger litt bak. Jeg skulle lese 50 bøker i år. Nå er jeg akkurat på 40, så det blir 10, 10 bøker igjen på den siste måneden, så det blir mye lesing nå, og jeg elsker å lese. Det, yrke, det første yrket jeg kan huske at jeg liksom sa til mamma at jeg hadde lyst til å jobbe som, jeg skulle bli bibliotekar. Jeg elsker bøker. Og hvis du har tips om noen litt korte bøker som du tror jeg kommer til å like, så send meg hva de heter og hvem som er forfatteren. Jeg liker mange sjanger og leser fort, men nå må jeg ha litt korte bøker. Så ikke anbefalt sånn Thinking Fast and Slow. Bra bok, men alt for tjukk. Jeg ska gjennom ti stikker. Um, ja, så jeg leser en blanding av romaner, sakprosa, litt pengebøker. Og nå er det en pengebok jeg har den denne uka. Quit Like a Millionaire. Det er en bok skrevet av noen i dette fire-miljøet. En dame som heter Christy Shin, og mannen hennes, Bryce Leung. Innen fire så er det litt sånn to sider som jeg snakker om. Du kan spare deg til finansiell frihet, sånn som det handler om i den gule boka jeg snakket om mange ganger, Your Money or Your Life. Og der er vel mest jeg. Sant? Du kan spare deg til det. Og så er det den andre siden. Du kan tjene deg til det. Og jeg er jo der også, altså, det beste er jo å gjøre begge deler. Da går det hvertfall fortere. Men alle litt mer sånn business-pengebøker jeg leser, der er det sånn, dritig å spare. Sparing er for middelklassen. Skal du bli rik, så må du bygge business. Og så er jeg sånn, åh, det er jo ikke feil. Så klart kan du bli rik av å bygge en suksessfull business. Um, men, eller la meg se si vad de, Christy Sheen og Bruce Leung sier, det er tre måter og bli rik på. Rik nok til å slutte å jobbe. Og da kan du se for deg en trekant, og en av spissene er sparing, en er tjening, og en er investering. Du må drive med alle tre, til en viss grad, men det håller at du er over gjennomsnittet på en av dem. Så selv om det er ikke feil at du kan bli rik gjennom å tjene masse, så betyr ikke det at du ikke kan spare deg rik rikt nok, ikke sant? Fordi de som følger den sparemåten på blir bli rik, de trenger jo ikke like mye penger. Det er det de der tjenefolka kanskje ikke har skjønt helt, at de sparefolka de trenger ikke like mye, og at derfor går det an og faktisk også spare seg rik. Og så er det siste, investeringene. Investeringene dine kan gjøre deg rik. Så det er flere veier til mål. Og jeg likte hvor balansert det ble beskrivet i denne boken, for det pleier å være veldig sånn, dette er, den, dette er sannheten, dette er måten å bli rik. Men jeg liker jo veldig den tankegangen om at det er mange veier til mål, for vi er ikke like i hva vi liker å gjøre heller. Og det andre hun snakker om, som jeg ville dele med deg, det handler om dette med lykke og forbruk. Og hun sier, not all spending is created equal. Og så handler det om hjernen vår. I hjernen vår liker allt som er normalt. Fordi alt som er nytt av nye inntrykk, det krever mer av hjernen. Og kroppen vår er jo egentlig veldig smart. Jo latere den kan være, jo mer får den spart på energi, og trenger ikke å fyre nevroner. Altså, hjernen vår elsker å bare vende sig til ting, lage ting til en ny normal. Så vi du har tenkt å begynne med dop, da, for exempel. så er det sikkert veldig rart og gøy første gangen, men skal du få samme effekt igen? Den samme effekten blir ikke like stor neste gang, fordi nå har jo hjernen opplevd det før. Så da må det mer til. Og sånn er det faktiskt med innkjøp også. Det frigjøres lykkehormoner i hjernen vår når vi kjøper noe. Dopamin og. Men så vender hjernen vår seg fort til det nye. Så da prøver vi igjen da. Og så føles det kanskje ikke like spennende og bra og gøy, luksriøst som forrige gang. Så da prøver vi igjen. Kanskje vi må kjøpe noe enda dyrere for å få den der følelsen av at wow, jeg er unna meg nå. Dette er flott. Vill jeg komme til å føle den følelsen jeg følte da jeg kjøpte min første leilighet igen. Sikkert ikke. Den første luksusveska snakker hun om Christy om i boka, at det var så fantastisk når hun kjøpte denne veska. Men på veske nummer fem så forsto hun at den følelsen kommer ikke tilbake. Luksusvesker er en del av livet. Hjernen gidder ikke å gi det samme lykke. Kikke. Så vad kan du lære av dette? Kjøp erfaringer i stedet for ting, sier hun. Jeg syns og tenker at når man kjøper få gjennomtenkte ting, så kan det gjøre mig veldig glad. Jeg kjøpte en sofa for et par uker siden av noen på Finn.no, og den gjør mig veldig glad hver gang jeg ser den. Nå har jeg det fint, tenker jeg. En grønn sofa med velur, som liksom metall under, ser skikkelig luksuriøs ut, men skade rapportere tillbaket till dig når den sofan har blit en vanesak. For de i föllde denne boka så kommer den til att bli det snart. Mens ferier ferson sånn, oplevelser ikke har samme effekten for där opplever vi nye ting som hjär ikke vänner sig till och la till baseline på samma måte. Så kan vi läre att my ikke alltid är mer. Blir Blev riktig myj om mer men de kan bedre. Hun, altså forfatteren, hun vokste opp i ordentlig fattigdom i Kina, drømte om en boks cola, hele barndommen. Och da hun flyttet til Kanada, så fick hun det. Och så var det like magisk som hun hade drømt om. Det boblet og var søtt, og, du vet. Eller kanske akkurat det, du vet ikke. Hvis du är vant med å drikke cola, er det like godt hver eneste gang. Hun skriver i boka at hun tänkte at hvis en cola gjør meg så lykkelig, tenk om jeg hadde 30 stycker. Da ville jeg blitt 30 ganger så glad. Men som voksen, tenk tilbake, hvis hun i sin barndom hade fått 30 cola, så ville hun også fått et slags problem. Hvor skulle hun ta vare på disse dyrebare greiene, uten att de ble stjålet? Hvor mye tid ville hun brukt på å passe på dem, engste seg for dem, Och det är problemet med ägodelar. Har du värdefulla ting, så bekymrar vi oss för dem. <laughs> Och nå hörte jag mig själv si som jag har ju sagt hemma nå "Inte lov att hoppa i den nya soffan. Inte lov att spisa i den nya soffan. Har du våga henne för det satt i den nya soffan." Så det stämde. Ehm, um, nya ting, fina ting. Och hvis nå blir ödelagt, så kostar det pengar att fixa det. Altså hvilke ting eier du som egentlig, hvis du tänker på det grunnig, gir deg mer kostnader enn lykke? Och hvilke kostnader har du som gir deg mer lykke enn man kanske skulle tro, basert på kostnaden? Nå begynner det å bli interessant her. Når du finner ut at ikke alle kostnadskutt gjør like vondt, at du kan senke kostnader uten å bli trist og syns at du har det kjipt. Hvis du klarer, prova å se for deg dette i et slags diagram. Hver gang du bruker penger, så blir du litt glad, eller veldig glad. Og hvis vi tar som et eksempel at du bruker 20 000 kroner i måneden, og så dropper vi nå, la oss si du dropper treningssenterabonnementet, 700 kroner, da kan du jo bli litt sur, for man blir vel glad av å trene, man føler man driver med noe sunt, eller du driver med noe sunt, da ville dette slått negativt ut på lykkediagrammet. Du bruker nå 19.300 kroner i måneden, og så er du litt mindre glad enn før. Vad om du heller kutter um, HBO-abonnementet og den pizzaen du bestiller når du bare ikke orker å lage mat, eller nye klær som du ikke er helt sikker på om blir favoritter, så til 700 kroner, eller mer. Men... Her blir du ikke mindre glad. Du blir kanske mer glad, eller la oss si helt nøytralt, akkurat like glad som når du brukte 20 000, bare at du brukte 19 000. Det er verdt det. Det er svaret. Du kan leve litt og spare samtidig, når du velger de riktige tingene å spare på. Hvis du velger å spare på ting som gebyrer og sånn, Kutt ut de helt sånn meningsløse greiene som ikke gir deg noe glede igjen for pengebruken. Det er der vi skal kutte først. Og så, da er du like glad som før. 20 000 kroners glad på et 15 000 kroners budsjett. Kanskje. Så ikke ta grepene som går utover din well-being først. Og så har hun også et steg 2 og et steg 3 i boka. Jeg tenker vi kan fortsette på steg 1 ganske lenge, men jeg kan jo fortelle Steg 2, det er ting som gjør litt vondt først, men som du blir vant til. For eksempel, droppe busskort og jogge til jobb, som hun gjorde. Og steg 3, det er å kutte ut disse dyre tingene du eier som koster deg penger. Og for henne så var det enklere enn deg og meg. Nå er jeg egentlig generelt imot å si at det er enkelt for henne, fordi det er ikke mulig for meg. For det høres litt sånn offermentalitet, eller unnskyldninger for å ikke ta de grepp man egentlig vil ta. Men her står jeg inne for å si det. For henne så var det litt enklere enn hos dig og mig å kvitte sig med ting hun eier som koster penger, fordi... Hun reiser nå jorda rundt på tredje året. Hun har ikke bruk for et hus i Kanada, eller en bil i Kanada. Men det kan jo være noe her for deg også, så jeg tar det med. Men hvis vi begynner med dette steg 1 da. Kutte ut alt som ikke gjør vondt å kutte ut. Og av den summen du da får til oversværmåndet, den kan du bruke på to ting. Og hvis vi virkelig greide, som vi eksempel, å kutte fra 20 til 15 000, uten og gå noe ned på hvor glad vi føler oss. Jeg vet ikke om det er mindre eller mer hos dig, men litt av det bruker du på noe som øker lykken din. Altså som vil gjøre dig glad, som gjør at du ikke er 20 000 kroner glad, men kanskje 22 000 kroner glad. Bowling med kona di for exempel. Og så er det fortsatt penger igjen å spare. At du kan både øke lykken og spare penger. Smart. Det synes jeg. Det er jo mye av det vi har snakket om her i Pengesnakk-podcast fra Strart. Bruk penger på det som gjør deg lykkelig. Men sagt på en annen måte. En måte som i alle fall ga mening for mig. Okej. Okay. Takk for at du hørte på Pengesnakk podcast denne uka. Trykk på de in i appen du hører på. Jeg blir veldig glad for sånne fem ratinger enten det er på Spotify eller iTunes. Det betyr mye for podcasten også at synligheten øker. Send episoden til en venn hvis du syns det var noen smarte ting jeg sa om det jeg hadde läst. Meld deg på nyhetsbrevet sånn at du ikke går glipp av noe pengesnakk-greier. Link til det ligger i episodebeskrivelsen.